0: در قبال من هیچ وقت هیچ تلاشی از سوی مقامات وزارت بهداشت صورت نگرفت. آنها هیچ کاری برای من نکردند. بی که مریض باشم، بی که نیازی به درمان داشته باشم، پرت هم کردن توی یک جزیره. من در واقع یک مورد نمایشی برای همگان بودم. بیماران مسلول می که آن زن رو بوده شده اینجاست. دکتر پارک از من به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی استفاده کرد، او درباره من با همه پزشکان، همه مردم و همه روزنامه‌ها صحبت کرد. دکتر پارک ادعا کرد که من با اسوبانی شیوع حسب هستم، در حالی که من حتی در طول عمرم یک روز هم بیمار نشدم. دکتر پارک و آقای ساپر زندگی من را به جهنم تبدیل کردند. ساپر اولین کسی بود که به این نتیجه رسید مقصر ابتلای افراد جامعه به حسب منم. او بود که دستور تعقیب صادر کرد. او بود که جامعه را بر علیه من شوراند و همه را متقاید کرد که من ناقل بیماری به هستم. ساپر کسانی را برای پیدا کردنم عجیر کرد. انگار که من مجرم هستم. البته وقتی آنها برای دستگیر کردنم آمدند داد و فریاد را هنداختم. هر کسی که مورد عذیت آزار قرار بگیرد همین کار را می کند. سوال من این است که آیا خود دکتر پارک دوست داشت که به او توهین کنند و روزنامه ها در موردش بنویسند و همسرش یا خودش را مثلا با لقب دکتر پارک حسبی خطاب کنند
1: مری مالون سال 1909 این یکی از معدود شهادت‌هایی است که از مریمالون باقی مانده است دکتر ویلیام اچ پارک رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژی اداره بهداشت نیویورک بود. من علی رضا یارقلی هستم و این سومین قسمت پادکست از نزدیک. مریمالون مالون آشپزی که 25 سال در قرنطینه بود. روز شنبه 12 نوامبر 1938 روزنامه نیویورک تایمز توی صفحه 18 آگهی ترهیم یک آشپز رو منتشر میکنه. این آشپز رنه آنیارد سرآشپز مشهور هتل والدور فاستوریا نبود این آشپز اوژنیو لاپروک هم نبود همون سرآشپز معروف هتل پلازا در واقع این آشپزی که خبر مرگش منتشر شده بود اساسا آشپز معروفی نبود. متوفی یه آشپز معمودی بود که 68 سال پیش توی ایرلند متولد شده بود و تو سال 1884 به نیویورک مهاجرت کرده بود و تو خونه های اشرافی شهر به عنوان آشپز کار کرده بود. اسمش میریمالون بود. اما مری مالون اون اسمی نبود که توی آگهی کوتاه روزنامه ذکر شده باشه بلکه توی روزنامه از یه اسم دیگه استفاده شده بود اسمی که شنیدنش سالهای سال مردم نیویورک رو دچار وحشت کرده بود مری حسبه چند سال پیش متریدلی روزنامنگار انگلیسی تو مقاله تو اسپکتادور یاد ماری حسب افتاد تا عجیبترین ویژگی های کرونا ویروس رو نشون بده. استعداد شیطانی کرونا ویروس تو تبعیض سنی تو افرادی که بهش آلوده میشن. استعداد شیطانیی که به طور بیرحمانه سالمندان رو میکشه اما انگار با کودکان و جوونا یک کمی مهربون تره. آمار مرگومیر توی دوره کرونا یادتونه؟ عزیزترین کسانی رو که از دست رفتن چطور یادتونه؟ اصلا حال و هوای اون روزا چطور یادتون هست؟ شاید جواب این سه تا سؤال کنشکاوتون کنه که روایت مریمالون رو بشنوید و دنبال کنید. داشتم درباره یادداشت مطریدلی صحبت میکردم. ریدلی توی یادداشتش نوشته که در زمان کرونا الزام به قرنطینه ضروری بود. این کلمه قرنطینه رو یادتون بمونه چون کلید مهمیه که به مریمالون و مرگ تراژیکش ربط پیدا میکنه. ریدلی به بوریس جانسون نخست وقت بریتانیا اشاره میکنه که دچار کرونا شده بود، اما توی دیدارهاش با دیگران دست میداد و این کار آقای نخست رو به باد انتقاد گیره ریدلی معتقد بود که دلیل این کار بوریس جانسون دقیقه این بود که هیچ راهی برای جلوگیری از بیمسعودیتی بیماران بدون علامت وجود نداشت بودن کسایی که فکر کنن که این بیماری هرگز برای اونا اتفاق نمیافته شما همه یادتونه هر روز از خونه هاشون بیرون میزدن و شاد و خندون ویروس مرگبارشون رو پخش میکردن این نکتهی که ریدلی بهش اشاره میکنه برای هممون آشناست. برای شما آشنا نیست، تو زمان کرونا روزانه به چند نفر تذکر میدادید که آقا خانم لطفا رایت کنید. لطفا ماسک بزنید. فکر نکنید شما بیمار نیستید اگر بیمار نیستید ممکنه ناقل باشید. این کلمات برای همه ما تو این روزا هنوز خیلی آشناست. این نکتهایی که دارم میگم خیلی مهمه و به یه جایی تو روایت امروز ما گره میخوره به شخصیت اصلی داستان یعنی مریمالون. اون دخترکی که به دلایل شرایط خاص ایرلند اون زمان که حالا در موردش بیشتر صحبت میکنم به آمریکا مهاجرت میکنه. متریدلی تو ادامه نوشتهش اشاره میکنه به شبکه HBO تو سال 2014 که سریال دنیک به کارگردانی استیون سودربگ رو پخش میکرد. دنیک یه سریال مسهور کننده با موضوع رخدادهای پزشکیه که به نظر مطریدلی خیلی مورد بیمهری قرار گرفت. سریالی که پزشکاش تلاش میکردن تا در برابر تاریکی و خرافه جنگن تا پزشکی مدرن رو توسعه بدن. اونم زمانی که آنتیبیوتیک ها تازه تازه داشت تو عرصه دارویی روخی نشون میداد. و علم پزشکی نرم داشت پیروزی در برابر مرگ جشن میگرفت. حالا ربط این سریال و این همه مقدم چینی مطریدلی با مری مالون چیه؟ یکی از داستان هایی که تو فصل اول سریال دنیک روایت میشه داستان مری هست است. این داستان تحقیقات شبه کاراگاهی که روی مری انجام شد و چالش های زیادی رو که برای اثبات واقعیت بی ای که توی دادگاه وجود داشت رو روایت میکنه. این واقعیت بی سابقه یعنی همون وجود بیماران بدون علامت بیمارانی که در از بیمار نیستند، فقط ناقلند و میتونن بیماری های خطرناک رو بدون هیچ علامتی به افراد دیگه منتقل کنن و اون افراد رو متاسفانه درگیر بیماری با علامت بکنند کم کم داریم نور میندازیم روی موضوع این قسمت پادکست یعنی ماجرای مریمالون به قول قلامساین خان آواره اگر زنده هم باشد مرده است. این دقیقاً دقیقا حال زندگی مریمالون یه دختر پونزده ساله معمولیه که یه روز تصمیم گرفت خاطراتش رو توی ایرلند توی یه گنجه بایگانی کنه تا برسه به اون عبارت معروف رویای آمریکایی بی این که بدون سرنوشت چه قصه های قمساز و قمنگیزی رو براش تدارک دیده. مری مالون ایرلندی تو درست کردن بستنی هلو استاد بود سال 1900 میلادی با سروی بستنی خوشمزه برای خونواده اشرافی تو نیویورک کارش رو شروع کرد رمان درخشان آشپز ایرلندی نوشته ای مری بسکین که بی بی سی اقتباسی از اون رو تولید کنه نشون میده که چطور کشف این موضوع که یه آشپز ایرلندی به اسم مریمالون مالون که هیچ علامتی از بیماری نداشت عامل شروع توی نیویورک شد چطور زندگی این زن زندگی همه شهروندان نیویورک رو مخدوش میکنه مریمالون توی آمریکا چیکار کرد که روزنامه ها تیتر میزدن مری خطرناکترین زن آمریکایی. مدرلی توی مقالی بحث برانگیزش که همون زمان کرونا منتشر شده اینطوری نتیجه میگیره. من نمیگویم که مردم امروز به امد به اندازه مریسبه بیمسئولیت بودند و معلوم است که افراد فقط برای یک یا دو هفته به ویروس کرونا مبتلا می شوند نه تمام عمر. اما اینجا در آن جمعیت هایی که آخر هفته در پارک‌ها، بازارها و فروشگاه‌ها ظاهر می‌شوند، یک پجوا که نگران کننده وجود دارد. مقاومت آنها در برابر این باور که ممکن است ناقل باشند. جهت هیچ کسی تزمین نکرده که جهان دوباره دوچاری اپیدمی نشه همونطوری که سالها پیش از شیوع کرونا داستان مریمالون مالون رخ داد. داستان مریمالون یا همون مری حسبه. من بودم به عنوان یه نمونه از اهمیت روش های اپیدمیولوژیک توی بررسی شیوع بیماری ها و دستاورد بهداشت عمومی توی حفاظت از جامعه در نظر گرفته میشه. اما همونطور که تو اون شهادت نامه مری که اول پادکست شنیدید معلومه که شیوه برخورد با مریمالون چه تأثیراتی روش گذاشته. موضوعی که کمتر دربارش حرف زده شده داستان مری مالون هم یه هشدار اخلاقی در امور درمانیه و هم به نظر من یه هشدار جدی اجتماعی مریمالون سال 1869 تو ایرلند متولد شد. اون زمان ایرلند با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی دست و پنجه نرم کرد. مری 15 ساله به آمریکا مهاجرت کرد و ساکن نیویورک شد. نیویورکی که تو اون زمان یه شهر در حال توسعه بود و داشت به سرعت به یه مرکز اقتصادی تبدیل می شد. با این حال زن بودن، فقیر بودن و ایرلندی بودن موانع بزرگی برای پیشرفت مری بود. زنان مهاجری مثل مری با های زیادی تو کشورشون مواجه بودند. اونا اغلب مجبور بودند تو فقر زندگی کنند. اونا به عنوان همسران موتی که انگاری حقی برای زندگی نداشتن، تو معرض آزار و اذیت زیادی هم بودند. حالا شاید این گزاره خیلی توی ایرلند اون زمان عمومیت نداشته باشه اما توی تعداد قابل توجهی از گزارشهایی که درباره مری نوشته شده بود به این نکته اشاره شده و احتمالا به خاطر همین وضعیت زنان توی ایرلند بود که اونا برای رسیدن به آزادی و توسعه فردی تصمیم به مهاجرت می گرفتن. زنان سرسخت و مبارزی که حاضر بودند برای دفاع از حقوقشون هر کاری رو انجام بدن ویژگی هایی که در مریمالون هم خیلی برجسته بود توی نیویورک اون زمان زنان ایرلندی مهاجر عموما به عنوان خدمتکار خونه مشغول به کار می میشدند اگه استعداد و شانس داشتند میتونستن به عنوان آشپز هم کار کنند شغلی که توی بخش خدمات بهترین حقوق رو داشت درآمدی معادل چهل دلار در ماه این نکته خیلی مهمیه که تو روایت امروز یکم یک جلوتر بهش میرسیم منظورم شغل آشپزیه میریمالوم به عنوان یه آشپز مشغول به کار شد بر اساس سوابق شغلی که تو سالهای 1900 تا 1907 داشت آشپز خوبیم بود پس به صورت دائمی یا موقت برای خونواده های اشرافی استخدام میشد اونم با درآمد بالا سال 1906 مری توی خونه ی بانکدار ثروتمند به نام چارلز هنری وارن استخدام میشه. وارن یک خونه ی تابستونی تو منطقه اختصاصی اوستر بی توی ساحل شمالی لانگ آیلند اجاره کرده بود. این منطقه برای ها خیلی محبوب بود. چرا چون پرزیدنت روزولت یک خونه تو منطقه داشت. تو فاصله 27 آگوست تا 3 سپتامبر شیش نفر از اون یازده نفری که تو اون خونه زندگی میکردن به حسب مبتلا شدن خب فاجه شروع میشه در از سرنوش بازی خودش رو از اینجا با مری شروع میکنه خب تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم که مری به عنوان آشپز تو خونه آقای وارن استخدام شد و گفتیم که آشپزی برای مهاجرا درآمد خیلی خوبی داشته و رسیدیم به اینجا که بعد از حضور مری شیش نفر از اعضای خونواده آقای وارن به حسب مبتلا شدند حسب توی اون زمان توی نیویورک بیماری ناشناخته و نادری نبود سالانه بین سه هزار تا 4500 مورد جدید حسبه تو این شهر گزارش می شد اما اینکه این بیماری توی مناطق مسکونی مخصوص افراد میلیونر رخ داده باشه یه مقدار غیر معمول بود چون حسب معمولاً با کسیفی رایت نکردن بهداشت و شلوغی جمعیت مرتبط بود شرایطی که بیشتر توی خونه فقرا دیده میشد نه تو خونه های اشرافی توی تحقیقات اولیه که خیلی هم گسترده بود هیچ مدرکی مبنی بر توضیح این اتفاق عجیب پیدا نشد بنابراین آقای وارن تصمیم گرفت که برای حل این موزل بیشتر تلاش کنه وارن جورج ساپر رو استخدام میکنه یه کارشناس بهداشت عمومی با یه سابقه درخشان. ساپر قبل از این حرفا شیوع حسبر رو توی چندین شهر بررسی کرده بود و خیلی هم تو کارش موفق بود. برای همین بود که خودش رو کاراگاه اپیدمی معرفی میکرد. دو تا موضوع اساسی به جورج ساپر کمک کرد تا منشه شیوع عفونت رو روشن کنه. اول تحقیقات محیطی توی خونه رو شروع کرد از همه پرسجو که نه تقریبا بازجویی کرد. به این ترتیب متوجه شد که یه آشپز به نام مریمالون تا سه هفته قبل از شیو توی اون خونه کار میکرده که هرگز بیمار نشده. دوم دانشی بود که توی اروپا به ویژه آلمان در حال شکگیری بود چی بود این یافته؟ امکان انتقال عفونت از افرادی که خودشون مریض نیستند یا به اصطلاح ناقل های رابرت کوخ بر اساس آزمایش هایی که روی یه نونوا انجام داده بود این موضوع رو کشف کرده بود. هرچند که این کشف اولش توی بیماریهایی مثل دیفتیری خودشونشون داده بود اما گزارش های مشابهی هم از بیمارهایی که حس و تجربه کرده بودند وجود داشت. اقدام بعدی ساپر به نظر اون چی بود؟ رافتاد را توی این آجانس های کاریابی تا شاید بتونه سوابق کاری مری رو پیدا کنه که البته موافق هم شد ساپر فهمید که خانم آشپز بین سالهای 1900 تا 1907 برای تا خونواده کار کرده که توی تا از این تا 26 مورد حسبه گزارش شده اینجا بود که ساپر متقاعد میشه که منبع انتقال همون خانم آشپزه و برای تکمیل نظریش نیاز به تشخیص میکروبیولوژیست داشت. حالا باید میرفت مری رو پیدا کنه تا نمونه خون و مطفوع و رو برای کشت باکتری بفرست از آزمایشگاه. از اول هم میدونست این کار همچین کار راحتی نیست. کد دنبال مری گشت تا اینکه بالاخره تو مارس 1907 برای اولین بار توی یکی از خونه هایی که مری تو شاغل بود پیداش کرد. البته از همو اولم معلوم بود که این دیدار خیلی دیدار موفقی نباید باشه همینطورم شد این دیدار براش سمری نداشت ساپر درباره این دیدارش اینطوری مینویسه اولین گفتگوی من با مری در آشپسخانه بود فکر میکنم که این نوع مواجهه خیلی غیر معمول بود. به ویژه با توجه به موضوع بحث من تا حد امکان رفتار سیاست ای داشتم اما مجبور بودم بگویم مشکوکم که اون مردم را بیمار می کند و میخواهم خواهم نمونه هایی از ادرار مطفوع و خون او را داشته باشم خیلی سخت نیست که واکنش مری رو حدس بزنیم یه زنی که اون موقع چل و ساله بوده خیلی هم قوی و سالم و سخت کش. و ظاهرا هم هرگز حسبه رو تجربه نکرده بوده معلومه که مری از این دیدار خیلی هم خوشش نیومده یه ناشناس اومده بهش میگه تو احتمالا حسبه داری و ناقل هم هستی و تازه باعث مرگ چند نفر هم شدی یه همچین چیزی که فرد سالمی بتونه ناقل باشه هنوز برای عموم مردم قابل درک نبود از طرفی هم فکرش رو بکنی که یه مرد غریبه اومده خصوصی در این ممکن رو از شما بخواد. بیاد به شما بگه که من اومدم مطفوع تو بگیرم ببرم بدم آزمایش. میری طوری ناراحت و عصبانی میشه که با یه چنگال به ساپر حمله میکنه و دست آخر هم از خونه میندازش بیرون. ساپر چاره ای نداره جز اینکه گزارش این وضعیت رو به اداره بهداشت شهر ارسال کنه. اداره بهداشت دکتر جوزفین بیکر رو برای گفتگو با مری میفرسته چون که جوزفین خانوم بود و مسئولین احتمال میدادن شاید دوتا خانوم راحت تر بتونن با هم کنار بیان خانوم دکتر جوزفین با چهار تا افسر رفته بود پیش مری بازم گفتگوها نتیجه نداد و مری مقاومت کرد مقاومت همانا و دستگیری همانا مری رو دستگیر کردند و به زور و با آمبولانس بردنش بیمارستان مری طوری موقع میکرد کرد که تو طول مسیر دکتر جوزفین بیکر روی مری نشسته بود مری توی بیمارستان تحت نظر قرار میگیره و اونجا نمونه خون و ادرار و مدفوع رو ازش میگیرند. همه چیز معلوم شد مری ناقل بود سردمش تمام وزنش رو انداخته بود رو دوش این مهاجر ایرلندی اون رویای آمریکایی دیگه رنگ باخته بود انگار که مری از شوربختی که تو کشورش دچارش بود پرد شده بود توی یه بدبختی بزرگتر توی یه کشور غریب به یک کلبه کوچیک بیمارستان مانندی توی جزیره نورسبرادر منتقل شد یه جایی مخصوص قرنطینه و مختص بیماران مسلول تو طول قرنطینه نمونه متعددی از مدفوعش گرفته شد که وجود باکتری رو اثبات میکرد مری توی جزیره تحت درمان قرار می‌گیره. البته یه جورایی پزشکان توی درمانش موفق نبودن چون پزشکان داروهای مختلف رو توی دوزهای مختلف براش تجویز کردند، اما نتایج آزمایش وجود باکتری رو مجددن اثبات میکرد چند بار هم بهش پیشنهاد میشه که کیسه سفراش رو تخلیه کنن یعنی همون کولسیستکتومی چون وجود سنگ توی این بخش از بدن با حامل باکتری سالمونالو تایفی بودن مرتبطه معلوم بود که اون مری جنگجو تن به یه چنین کاری نمیده. مری این پیشنهاد رو رد میکنه چون متوجه میشه که این یک جراحی پرخطره. اونم تو زمانی که آنتی بیوتیکی در کار نیست و آنتی بیوتیک های موجود در بازار هم معمولا بی مری میری سه سال توسط اداره بهداشت دو قرنطینه بود. یا به قول خودش سه سال بود که دزدیده بودنش. سال 1909 یه دادخواست تنظیم میکنه، اما قاضی به نفع اداره بهداشت رأی میده مری باید تا سال 1910 صبر کرد شاید که سرنوشت یه روی خوشی بهش نشون بده توی این سال رئیس اداره بهداشت عوض میشه رئیس جدید موافقت میکنه که در صورتی که مری قسم یاد کنه که دیگه به شغل آشپزی برنگرده و دائم هم زیر نظر باشه میتونه از قرنطینه خارج بشه مری قسم میخوره آزاد میشه و به زندگی برمیگرده اما فقط سه سال تونست پای قسمش وایسه بعد سه سال با یه اسم جعلی به کار آشپزی برمیگرده اول روایتم اشاره کرده بودم که آشپزی شغل خیلی پر پردرآمدی محسوب میشد که خیلی نمیشد از درآمدش چش پوشید از طرفی هم توی اون زمان برای مری شغل دیگهای به این راحتی پیدا نمیشد پس مری مجدد برگشت به کار آشپزی تا اینجای روایت گفتم که مری فقط تو سه سال اول بعد آزادیش به عهدش عمل میکنه و بعدش ناپدید میشه. حالا کی دوباره اسم مری سر زبوننا میفته؟ وقتی خبر میرسه که تو یه بیمارستان زنان 25 مورد حسسبه گزارش شده. آشپز بیمارستان فکر میکننی کی بوده؟ مری مالون؟ اینجاست که مری دوباره دستگیر میشه و به همون کلبه تو جزیره نورس برادر برگردونده میشه. اما این بار دیگه یه فرقی وجود داره. مری 25 و نفر رو آلوده کرده بوده. قصش ای شده و تمام مردم شهر دیگه میشناختنش. هم ازش میترسیدن و هم ازش متنفر بودن. مری باید 23 سال باقی مونده عمرش رو تو قرنطینه میموند. مری باید توی 11 نوامبر 1938 بر اثر زاتوری میمرد. مری باید سکته مغزی می کرد. ری 23 سال دیگر یعنی تا پایان عمرش در قرنطینه بود حداقل حد 51 مورد حسبه و 3 مورد مرگ به او نسبت داده شد روزنامه ای او را خطرناکترین زن آمریکا نامید مری مالون در 11 نوامبر 1938 بر اثر زاتوریه پس از یک سکته مغزی درگذشت روایت مریمالون یه روایت کلاسیک تو تاریخ پزشکی و فرهنگ امهٔ آمریكاست و اغلب به عنوان پیروزی میکروبیولوژی به عنوان یک شاخه علمی جدید و مهمتر از همه پیروزی بهداشت عمومی توی رسیدن به هدفشه یعنی محافظت از جامعه در برابر تهدیدات سلامت هرمان بیگز کمیسر بهداشت نیویورک، تو اون زمانی بیانیه داد که هنوز هم معتبره. میگه که سلامت عمومی را میتوان خرید. در دایره محدودیت‌های طبیعی یک جامعه میتواند نرخ مرگ و میر خود را تعیین کند. تایید این ادعا که مریمالون سهم قابل توجهی توی بدبختی خودش داشته خیلی سخت نیست. اما نویسنده معتقده که نباید تردید داشته باشیم که شرایط مری به عنوان مهاجر رندی یه زن تنها و بدون خونواده با منابع مالی کم توی رفتارش میتونسته تأثیر گذار باشه. مریمالون اولین ناقل بی علامت حفه تو آمریکا بود. اما تنها مورد شناسایی شده توسط وزارت بهداشت نبود تو سال 1907 تو نیویورک 4426 مورد جدید حسب گزارش میشه و طبق مطالعات تصور میشه که بین 2 تا 5 درصد از این مبتلایان به ناقلان بدون علامت تبدیل بشن. مشکل این بود که چطوری اونا رو شناسایی کنند و بعد از شناسایی با این بیماران چطور رفتار کنند. در طول سالهای قرانتینه مریمالون اداره بهتاش نیویورک با موارد مشابهی هم روبرو شد اما هرگز با اونا با همون شدتی که با مری برخورد کرده بود رفتار نکرد حتی وقتی که اون مبتلایان کارمند سنت قضایی هم بودن و اتفاقا دستور وزارت بهداشت برای کار نکردن رو هم نقص کرده بودند. مثلا تونی لابلا کارمند شاغل تو سنت قضا بود که سال 1922 به عنوان ناقل شناسایی شد مثل مریمالون به لابلا هم دستور داده شد که دیگه تو صنعت غذایی کار نکنه اما لابلا هم مثل مالون از دستور سرپیچی میکنه لابلا عامل انتقال به هشتاد نفر بود که اتفاقا دو نفر از اونا هم میمیرند با این حال فقط دو هفته قرنطینه میشه به مریمالون در طول دو دوتا قرنطینهاش هیچ جایگزینی پیشنهاد نمیشه هیچ کمکی بهش نمیشه که بتونه زندگی مستقلی داشته باشه و بتونه نیازهای مالیشو تأمین کنه. نویسنده اشاره میکنه که با توجه به قرنطینه 25 ساله مریمالون و همینطور با توجه به ای که تو مواجهه با کووید 19 کسب کردیم حالا حالا به مقوله یادگیری بده در انتهای این روایت یه سؤال مهم پیش روی ماست مریمالون قاتل بود یا قربانی؟